0: Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, la planète Mars
2: est à l'honneur.
3: Bonjour, ou plutôt bonsoir, c'est la première euh, soirée de l'Oulipo pendant le couvre-feu. Je ne pensais pas qu'on aurait l'occasion de prononcer une phrase pareille de notre existence. La soirée sera consacrée au thème Mars, qui est un thème ambigu, polysémique. Et euh, je vais vous présenter les différents Olympiens qui sont présents ici. Olivier Salon, Étienne Lecroix, Jacques Jouet, Paul Fournel, Clémentine Mélois, Frédéric Forté et Daniel Levin Becker. Et le présentateur actuel est Hervé Hervé Letellier. La parole est à Paul Fournel pour une nouvelle cycliste. C'est Mars,
1: le sale mois de Mars. Il pleut sur la Flandre et nous allons prendre le départ. À première vue, le cyclocross est un sport absurde. Prenez des coureurs cyclistes entraînés et faites-les courir à pied. Prenez des vélos de route affûtés avec des boyaux fins et jetez-les dans la boue. Dans la caillasse, dans l'herbe mouillée. Prenez des athlètes équilibrés et arrangez-vous pour qu'ils se cassent la figure en plaçant tous les obstacles imaginables sur leur chemin. Prenez soin de les priver de tout ce qui existe et pourrait les aider. Les vélos tout-terrain, les pneus larges et crantés, les guidons pour l'équilibre, rien de tout cela, juste un vrai vélo de course qu'on pousse à la main ou qu'on jette sur l'épaule pour franchir les obstacles. Un sport singulier, démodé, un rien tordu, secrètement farceur et surréel, un sport belge, en quelque sorte. Pourtant, ce cyclocross de notre âge, je le pratique et je finirai même par l'aimer. La saison des courses sur route n'est pas commencée. Pédaler quelques semaines dans les bois est une bonne transition. On s'y refait un souffle et des muscles, on s'y remet les premiers dossards de l'année, on y retrouve le mal aux jambes qu'on avait un instant oublié. Au départ, c'est le sprint, il faut se ruer. La piste va devenir plus étroite et il faudra être placé. En théorie, il faut emballer un petit braquet pour s'imposer. J'appuie trop fort et ma roue arrière dérape. J'ai déjà perdu 20 places et l'équilibre. Dans le premier dévers herbeux, je glisse dans la pente et me retrouve en contrebas de la ligne idéale. Il va falloir remonter avant le passage en forêt. Premier portage. Comment ont-ils fait devant pour ne pas mettre pied à terre je saute sur ma selle et je reprends la descente en suspension. Mes bras en prennent un coup au franchissement des racines. En bas, dans le trou, les premiers ont déjà creusé une boutasse. J'arrive vite, ma roue avant s'enfonce, je passe par-dessus. Premier bain de boue. Premier coup dans le dos aussi, parce que mon suivant n'a pas pu freiner, lui non plus. Comment les gars de tête ont-ils bien pu franchir ce cloaque? À peine relevé aussitôt en selle, la bousse est glissée dans mes cales pédales et j'ai le plus grand mal à rechausser. Elle s'est installée aussi entre les pignons de ma cassette et je ne parviens pas à changer de braquet. Déjà, les planches. De simples planches, hautes de 40 cm qu'il faut sauter. Je sais qu'il y a des Belges qui les sautent à vélo, je le sais. Moi, j'ai du mal à les sauter à pied. On se bouscule. Après, c'est un bon bout droit de cent mètres dans les ornières qui annoncent les escaliers. Ça sent la betterave et la glaise mouillée. Le vélo sur l'épaule, je monte quatre marches sur la pointe des pieds et j'en descends deux à cause de cette fichue boue. Un photographe me prend. Je vais être joli. J'en rigole intérieurement. Ces photos de moi me ravissent. Ce sont mes préférés. Mon visage tartiné, mes lunettes salies, ma tenue lamentable... Je sais que ce que j'aime dans le cyclocross, c'est de pouvoir me rouler dans la boue. Ce n'est plus de mon âge, mais ici, j'ai le droit. Cela dit, ce n'est pas le plus court chemin vers la victoire. Je me fais dépasser dans l'escalier, je prends un bon coup du vélo de celui qui me double. En haut, je surplombe le parcours et là-bas, loin, je vois les Belges qui foncent comme s'ils étaient sur l'autoroute. Au passage, sur la ligne, à la fin du premier tour, je demande un vélo propre. J'en ai deux et j'en change à chaque tour. Le mécano a juste le temps de le passer au jet et de mettre une giclée d'huile sur la chaîne. Je suis à la tâche. Mon retard est considérable, mais je vais remonter. Je connais tous les pièges du circuit maintenant. Il faut s'attendre à un peu plus debout encore au prochain passage. Les champions creusent leurs sillon. Je regarde autour de moi. Ce qui reste du peloton est dégueulasse. C'est à peine si je reconnais les copains sous leur masque noir. Allez, plus que trois tours, plus que quarante-cinq minutes. Je remonte. J'en double un, puis deux. Et puis je pense que ça suffira pour aujourd'hui parce que je m'enfonce à mi-mollet et que je pèse deux bons kilos de plus. Heureux si je finis. En général, à la fin, l'arrivée a lieu sur une brève portion de route goudronnée pour tenir les spectateurs au sec. La bière à la main. La pluie ne s'est pas arrêtée et nous arrivons en ordre dispersé. Je fais 25. Les diables de Belge ont encore tenu l'équilibre. Ils ont encore gagné. Je le sais tout de suite. Je les regarde sur la ligne et je les reconnais parce qu'ils sont propres, eux.
3: Euh,
2: L'un des premiers poèmes que j'ai écrit et que je je garde en mémoire parce qu'il est très court, a pour titre Mars. Je vais vous le dire. Le ciel est orange. C'est comme si on était sur Mars. Pourtant, on est au, au mois de mai et il pleut. Euh, Plus récemment, j'ai écrit euh, un autre poème où il pleut, qui est un petit peu plus long, qui s'appelle « Nous allons perdre deux minutes de lumière » et dont je vais vous lire le le premier chant. Difficile alors de savoir combien nous sommes. Je n'ai pas la photo sous les yeux. Le sujet de la phrase est à géométrie variable, un peu comme pour le jour avec la météo. Aujourd'hui, 6 mars 2017, Il pleut. On ne peut pas compter les gouttes, mais les gens et moi, dans le RER, ça fait deux. Un nous mobile qui se disperse au terminus gare Saint-Lazare. Plus tard, on est à la maison, et si je compte le poisson rouge et le chat, alors, avec les garçons, toi et moi, ça fait deux plus deux plus deux. C'est tout simple, une question d'arithmétique et d'espace tous dans la même pièce, dans le même instant. Il n'y a pas de nous où je ne suis pas. À moins que. Je me resserre du Tessensha. On peut avoir l'esprit ailleurs et dans 20 minutes, aller chercher les enfants à l'école. C'est déjà maintenant. C'était hier. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Entre nous, une sorte de chant diphonique. Mon voisin de métro et moi, nous regardons sur son mobile la vidéo d'un combat de rue. Deux types, torse nus, l'un athlétique, l'autre obèse, qui se collent de grosses baffes devant un petit comité de curieux morts de rire. Il me faut descendre avant la fin. Je pourrais dire eux, mais j'ai envie de dire nous. Nous. Six petites maisons sur la vitre du train, tracées sans lever le doigt. Ces choses-là doivent avoir un nom. Le paysage se déplace. Champignons. Dans les arbres, les nids font des nous. Ou le contraire, c'est le printemps. Hier, c'était mon anniversaire. On pourra dire tout ce qu'on veut, j'ai l'impression d'être poreux. Grille de sudoku avec pas mal de cases encore vides. Ce n'est pas la mienne, Les elle Le truc, c'est qu'on ne peut pas être tout le monde à la fois et que pour ouvrir une boîte, une métaphore est inutile. Je pense à nous. Les vaches dans le pré font une image comme une autre. Pourquoi l'homme est-il à ce point rouge de visage J'essaie de noyer un poisson. Il est minuit 14. On vient de passer à l'heure d'été. Ça fait une petite ellipse dans la tête. Hier, nous étions à l'heure d'hiver, et une femme m'a parlé de pneuma. Sur le coup, j'avoue, je ne savais plus ce que ça voulait dire. J'ai cherché. Nous parlions de temps et de respiration. On n'a pas tous la même. Mon père est mort en 2002 d'un cancer des poumons. Lui aussi, il pensait à nous. C'est un fait intangible. Je commence peut-être à comprendre de quoi il est question ici. Peu à peu. Candy Crush et pot. Ce pourrait être le résumé du jour. Le soleil se lève à l'est, nous, nous roulons plein sud. Pas toujours facile de séparer le verbe du sujet. Tiens je lis qu'un neurochirurgien envisage sérieusement de transplanter le, la tête d'un bonhomme sur le corps d'un autre. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire entrer dans un poème. En gare de Bordeaux, les graphes semblent flotter au-dessus du ballast. Odeur de saucisson. Je saisis au vol un fragment de conversation, ne t'inquiète pas pour nous. Plus loin, des grumes débardées sur un chargeoir. C'est beau. Des arbres partout. Qu'y a-t-il de plus proche de l'idée de nous qu'une vraie forêt Je suis caché dedans. Et toi Et toi aussi Même si cela ne se voit pas, nous changeons de département. Le ciel est bleu, les maisons sans ascenseur. Et il y a les montagnes, geste gracieux de la main. Une cloche d'ici sonne pile 19 heures. J'écoute le bruit blanc en contrebas du torrent permanent. C'est la différence entre « je » et « nous ». Comment peut-on penser ensemble Comment peut-on ne pas Même un an, je passe. Et pour m'aider à terminer le premier chant de ce poème, je reçois des SMS de mes deux garçons A m'écrit J'ai bien joué au théâtre, j'étais Lucky Luke et Camille Pikachu. Gros bisous. M me dit Je me sens mieux, hier j'ai pris un bain d'avoine, c'était confortable. Gros bisous.
4: Mars, le dieu Mars, tiens, tiens, le dieu Mars. En 1970, Robert Filiou, le poète et je ne sais pas comment dire, plasticien, artiste, comme vous voudrez, lance une action qu'il appelle Contribution à l'art de la paix comme mémoire. Je vais vous lire un, un morceau du livre de Pierre tillement sur Robert Filiou qui s'intitule Robert Filiou, Nationalité Poète, Les Presses du réel 2006, un livre assez intéressant. Voilà ce que dit Pierre Tillman. Euh, donc Filiou lance ce projet. Et voilà le texte qu'il écrit dans sa proclamation d'intention. Citation donc. « Il est solennellement proposé aux peuples européens d'échanger leurs monuments aux morts respectifs. À cet effet, la création d'une commission mixte d'échange de monuments aux morts est suggérée, comme mémoire, mi- comme commission mixte d'échange de monuments aux morts, dont les activités s'accompagneront d'un recueillement sobre et de nobles réjouissances. » Pierre Tillemont continue Échanger par exemple les noms allemands et français, tous victimes, quel que soit l'uniforme porté de la même tuerie, c'est une idée efficace et belle qui pourrait avoir un grand impact sur les mentalités, mais quel village, quelle ville se montrera capable de l'appliquer Les échanges de monuments aux morts sont restés à l'état de montage photographique sur des maquettes. Pour Robert Filiou, ce projet était vraiment réalisable. Il rêvait d'hélicoptères qui auraient transporté les monuments d'un pays à l'autre, volant par-dessus les frontières, soulevant les fantômes de la mort et de la haine pour un échange de vie entre gens d'aujourd'hui, ces activités s'accompagnant, citation, d'un recueillement sobre et de noble réjouissance. J'ai composé un poème pour graver sur un monument qui s'intitule « Les enfants de Matusalem ». Et du coup, j'aimerais bien que ce monument soit construit en France et qu'il soit transporté, par exemple, en Allemagne. Ce serait drôle. Voici le poème. Mathusalem, il atteignit 969 ans. Il engendra encore à l'âge de 782 ans, selon la Genèse. J'en déduis qu'il fit moins la guerre que l'amour. À 69, c'était déjà très bien, mais alors à 969 et c'est ainsi que ces enfants héritèrent, sans savoir que les situations guerrières saignent à blanc la jeunesse des peuples. C'est ainsi que l'Allemagne et la France, mères des armes, ont envoyé leur jeunes classe au casse-gueule sans discontinuer, plusieurs fois. Par exemple, pendant quatre ans et sans rupture de continuité dans l'Alle des Grèces, c'était il y a un peu plus de cent ans, bon anniversaire. Elles ont même puisé dans leurs colonies, surtout la France et l'Angleterre, qui en étaient plus riches. Et c'est ainsi que les dames, avec leurs hommes, engendraient des fils, le plus possible, pour les envoyer au casse-pipe avec les meilleures raisons du monde qui tiennent à la concurrence des peuples et des accumulations de richesses. Que Herr und Frau Macke engendrèrent Auguste, que Herr und Frau Stram engendrèrent Auguste aussi, et que Monsieur et Madame Peggy engendrèrent Peggy Charles, et que Monsieur et Madame de la ville de Mirmont engendrèrent leur fils Jean et que M. et Madame Alain Fournier engendrèrent Alain Fournier, et que M. et Mme Pergot engendrèrent Louis Pergot, et que Mrs. et Mr. Owen engendrèrent Wilfred Owen, et que Herr und Frau Liechtenstein engendrèrent Alfred Lichtenstein, et que Mme Dalize et M. Dalise engendrèrent René Dalise, dont le nom se mélancolise comme des pas dans une église, et que Trackle, peut-être bien, avait préféré ne pas y aller pour de vrai, qu'en pensaient ses parents et que Herr und Frau Stadler à Colmar engendrèrent Ernst Stadler, et que Mr. et Mrs. Brooke engendrèrent Rupert Brooke, et que Madame et Monsieur Codet. Engendrèrent Louis, et que Madame et Monsieur Corrard engendrèrent Pierre, et que Madame et Monsieur Drouault engendrèrent Paul Louis, et que Madame et Monsieur Muller engendrèrent Charles, et que Madame et Monsieur Despax engendrèrent Émile, et que Mesdames et Monsieur Charlot Croupi de Luc Gaudin, Dreyfus et de Marliave engendrèrent leurs fils, et que Madame et Monsieur Zauzer à La font engendrèrent Frédéric Futur Blaise, et que Madame et Monsieur Duchamp Villon engendrèrent Raymond, et que Madame et Monsieur Gaudier engendrèrent Henri. Et quand Henri Gaudier, devenu Gaudier Bresca, eut 23 ans, il mourut d'une balle au front et au front. Et quand Raymond Duchamp-Villon eut vécu 42 ans, il mourut gazé muet. Et quand le bras droit de Frédéric Saucer, Blaise Sandrard, fut arraché, il avait 28 ans. Et quand Joseph de Marlias, Jean-Dreyfus, Pierre et Pascal Gaudin, Gabriel Deluc, Jean Croupi et Jacques Charlot furent soldats, ils moururent finalement salués par Maurice Ravel. Et quand Émile Despax mourut, il avait 34 ans. Et quand Charles Muller le fit, il avait 37 ans, laissant veuf Paul Rebout. Et quand mourut Paul-Louis de Rouault, il avait 29 ans, 37 ans, Pierre Corard. Et quand mourut Louis Codet, il avait 38 ans. Et quand Rupert Brooke eut passé 27 ans, il mourut. Et quand Peggy eut vécu 41 ans, il mourut. Et quand Jean de la ville de Mirmont eut 27 ans, il mourut. Et quand Auguste Macke eut soufflé 27 bougies, il mourut. Et quand Auguste Stram eut vécu 41 ans comme Peggy, il mourut. Et les jours d'Alain Fournier furent en tout de 27 ans comme Macke et il mourut. Des comptes de tous les ans » de Louis Pergot, 33, mort de Pergaud, et totalisa René d'Alise 37 années de vie, puis il mourut, et 27 ans avec Girk Trakel, et il alla lui-même se chercher la mort, et il se donna la mort que d'autres lui promettaient. Et Wilfred Owen et Alfred Liechtenstein eurent 25 ans l'un et l'autre, et le premier died, et le second starb. Et Ernst Stadler eut 31 printemps, et il mourut, et... Monsieur Renan et Madame Renan engendrèrent Noémie Renan, qui, avec Monsieur Psicari, changea de nom, et alors ils engendrèrent Ernest Psicari. Et quand Ernest Psicari eut atteint 31 ans, il mourut au combat, qu'il avait bien cherché d'ailleurs du haut de son nationalisme militariste droitier, et que Monsieur et Madame Alain engendrèrent Jean Alain et sa musique. Ah non, là je me mélange, cela c'était en 1940, il avait 29 ans et il mourut.
3: Mars, est le moment de l'équinoxe de printemps, et donc la nuit vaut le jour. À la suite de l'atroce assassinat de haudenburg Gobarsen, le légiste de Reykjavik, Hurtmar Robertson, a pu établir que le meurtre avait eu lieu dans la nuit du 21 septembre 1953 au 21 mars 1954. Les chercheurs de l'Institut du vêtement de Bruges ont prouvé qu'on pouvait obtenir un sommeil d'une excellente qualité, en dépit du port d'une chemise de nuit blanche. Le grand moufti de Bagdad a décrété en l'an 846 de l'Égypte que la Lune est bien plus utile que le Soleil, car c'est la nuit qu'on a le plus besoin de lumière. Les astronautes Jim Higgins et Kenneth Bloom ont observé en mai 1989 qu'il fait aussi sombre sur la Terre par une nuit sans Lune que sur la Lune par une nuit sans Terre. Les chercheurs de l'Institut d'éthologie animale de Hambourg Doutent que les cafards se mettent vraiment à courir en tous sens dès qu'on allume la lumière et font valoir à juste titre qu'il se pourrait bien qu'ils courent déjà en tous sens dans l'obscurité. L'agence spatiale de Luta est la première agence à avoir programmé un voyage jusqu'au soleil afin que le premier homme à y poser le pied soit un mormon. Conscient de la température élevée de l'astre du jour, les astronomes mormons ont prévu que l'astronef que s'y pose la nuit. Un proverbe croate dont nul ne comprend tout à fait la signification, dit que tous les papillons de nuit ont ont d'abord été des chenilles chenilles de nuit. À Béthune, France, le jour du changement d'heure, il n'est pas rare que la nuit tombe au moment exact où le jour tombe. S'inspirant de la technique de la la nuit américaine, qui permet de tourner en plein jour des scènes d'extérieur censées se dérouler la nuit, Les ingénieurs de l'Oslo Film Institute ont inventé le jour norvégien qui permet de tourner la nuit des scènes d'extérieur censées se dérouler le jour. Les chercheurs du Vegetal Center de Harvard sont parvenus, en combinant les gènes de Convolvus tricolore, dite la belle de jour, car elle ne fleurit que le jour, et de mirabilis jalapa, dite la belle de nuit, qui ne fleurit que la nuit, à créer une nouvelle variété de fleurs, convolubilis trilapa, qui ne fleurit jamais. L'Institut de sophrologie animale de Grand Rivière Canada a démontré que ce n'est pas parce que la nuit porte conseil que le conseil est forcément bon. Et enfin, longtemps l'aria de la reine de la nuit de la flûte enchantée der Hüller Rache in Meinen Herzen a été si difficile à chanter pour les sopranos, en particulier le si bémol de Hurt, 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 Rache Götter, que Mozart dut composer une version dégradée. L'Aria de la la Reine de 22h30.
1: Nous fêtons cette année les 50 ans de la parution du livre d'Italo Calvino, Les villes invisibles. Loulipo s'est donc donné pour mission d'en ajouter quelques-unes, avec quelques contraintes supplémentaires qui nous sont imposé par Daniel Levin-Becker, et, et donc euh, nous obéissons forcément. Donc voici une ville invisible supplémentaire qui doit faire allusion aux prisons. Les dangers de Périclis. Le matin, dans la très dangereuse ville de Périclis, on arrêta Paco Raton. Paco était un bandit de petite stature, qui tomba pour une lamentable affaire de bague volée avec le doigt, à une vieille femme qu'on disait « riche ». L'affaire fut pourtant célèbre car, avec l'arrivée de Paco Raton à la prison centrale, on compta plus de détenus que d'habitants dans la ville de Périclis. Cette proportion ne pouvait que s'aggraver puisque les juges d'application, qui n'étaient plus payés depuis des mois, renonçaient à libérer la moindre racaille. Paco fut fêté, célébré et porté en triomphe sur un couvercle de WC. Une petite cour malodorante se forma autour de lui, le faisant roi des malveillants. Étant roi démocrate, il fit remarquer qu'en bonne logique mathématique et majoritaire, la prison l'emportait sur le reste de la ville. Il ne voyait plus la nécessité de rester à quatre ou cinq dans des cellules individuelles, alors qu'au dehors se trouvaient des terrains vagues et des demeures vides dont certaines étaient les leurs. Dans un élan violent, Les détenus repoussèrent les barbelés qui entouraient la prison jusqu'aux portes de la ville. Et la ville tout entière se trouva détenue quand la prison fut libérée. Pacoraton fut un roi terrible. Il organisa les pillages, les vols, les larcins, les viols. On apprit aux enfants à mendier. On montra aux vieux comment voler à la tire, on bâtit de la fausse monnaie, on zigouilla quelques grands-mères qui résistaient, on arma les moutards. Tout ce qui semblait beau fut détruit. Partout la loi de la prison prit le pas sur la loi commune, et pour que la mutation soit claire pour tous, on dressa une constitution. L'article premier disait « Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi aussi ». On n'alla pas plus loin. C'est ainsi que Périclis devint la ville la plus sûre du pays. Les étrangers qui voulaient s'y installer dans la paix devaient montrer patte noire et établir la preuve de cette noirceur. On soulevait le barbelé, il se glissait dessous et tuait le premier venu à la force de leurs doigts sales pour devenir simples citoyens. Aujourd'hui, Périclis est une ville multimillénaire.
0: Mars est aussi le dieu de la guerre, comme l'a rappelé Gigi. Euh, je vais vous lire l'extrait d'un, d'un livre en cours d'écriture. Il paraît que nos premiers souvenirs datent de nos 6 ou 7 ans, en moyenne. Cela me semble tard, les miens remontent à plus loin. Je me rappelle très bien, par exemple, mon entrée à l'école maternelle. Sans me le formuler clairement, j'ai ce matin-là éprouvé un sentiment qui ne m'a jamais quitté depuis un sentiment d'incompréhension, de perplexité face aux agissements de mes contemporains. Les autres enfants pleuraient, et je ne comprenais pas du tout la cause de leur chagrin. Un peu inquiète, j'avais demandé à ma mère s'il fallait que je pleure, moi aussi. Elle m'avait répondu que non, c'était pas la peine. J'avais trois ans. Le mystère opaque du monde venait de se refermer sur moi, et ce n'était qu'un début. À l'heure de la récréation, les aides maternelles sortaient un grand sac transparent rempli d'outils pelles, râteaux, seaux et tamis de plastique aux couleurs vives. Elles envidaient le mirifique contenu dans le bac à sable et une nuée d'enfants se ruait aussitôt dessus comme des bichons maltais affamés sur une gamelle de croquettes. Le principal objet de convoitise était la pelle creuseuse, objet de tous les fantasmes et de tous les désirs, merveille d'ingénierie humaine avec excellente prise en main, ergonomie et praticité optimale, plastique de qualité technique, La pelle creuseuse se distinguait des vulgaires pelles ordinaires par ses bords rehaussés qui démultipliaient les performances en matière de creusage. Avec elles, on creusait plus vite, plus loin, plus fort. Ce n'était pas du matériel de petits joueurs, c'était du sérieux. Leur rareté les rendait plus désirables encore, et seuls les plus entreprenants, les plus batailleurs, pouvaient espérer en obtenir une le temps de la récréation. Chaque jour, le rituel était le même. Le sac, une fois renversé, c'était la cohue, les coups et les cris « Taillot Taillot Montjoie, Saint-Denis Géronimo Viva la muerte !» Là, bien sûr, j'exagère. Les enfants ne lançaient pas vraiment des cris de guerre, mais j'écris ça pour rendre le récit plus vivant. J'aurais bien aimé avoir une pelle creuseuse, moi aussi, au moins cinq minutes, juste pour voir ce que ça faisait. Mais par paresse, par timidité ou par lâcheté, je n'essayais même pas. Aucun doute qu'aujourd'hui, en cas de combat darwinien pour la survie, je serais achevée et mangée par l'un de ces anciens petits garçons combatifs qui, chaque jour, parvenaient à remporter le trophée. À la place, une fois l'agitation retombée, je ramassais un petit tamis à sable dont personne ne voulait et j'y tressais des brins d'herbe comme si le tamis eût été un cercle à broder. C'est drôle comme des pans entiers de notre existence disparaissent malgré nous. Pour éviter la surchauffe, notre esprit efface les passages qu'il doit juger superflus et lorsqu'on nous les raconte, on a l'impression qu'on nous parle d'une scène vécue par quelqu'un d'autre. C'est normal, il faut bien faire de la place pour le code de la carte bleue, le mode d'emploi de l'automobile, l'endroit où sont rangées nos lunettes, les choses vraiment nécessaires, quoi. J'aimerais, comme sur un téléphone, pouvoir cliquer sur l'onglet « Stockage » de mon cerveau. Pour faire le tri et récupérer de la mémoire, je supprimerai les pièces jointes volumineuses, paroles de chanson de Carlos, Carlos lui-même, « Conversations sans intérêt »,« Dispute »,« Numéro de téléphone » de gens morts, Informations inutiles retenues malgré moi. Ce serait pratique. Mais s'il y a des moments que j'oublie, il y en a d'autres dont je me souviens très fort. Cela sans doute revêt une importance particulière. Mon cerveau les a rangés dans le dossier « trucs importants de la vie ». Cette année de maternelle, à l'approche des vacances d'été, seuls quelques enfants ont continué à venir en classe. Au moment de la récréation, la cour était presque vide. Sans changer leurs habitudes, les aides maternelles ont renversé le grand sac au milieu du bac à sable. Pelle, râteau, seau et tamis se sont entremêlés en un tas de plastique multicolore. Nous n'étions que trois ou quatre, il n'y a pas eu de cohue. Alors, sans rien faire, sans me battre, comme par miracle, juste en me baissant pour la ramasser, j'ai eu la pelle creuseuse. Taillot, taillot. je n'en avais jamais vu d'aussi près. C'était à n'en pas douter une merveille de l'ingénierie humaine. Verte, solide, gros manche, excellente prise en main, ergonomie et praticité optimale, plastique de qualité technique un peu éraflé. Très contente, j'ai fait alors ce que n'importe qui aurait fait à ma place. J'ai creusé un trou. Ce qui se passa ensuite dans ma tête tient du choc existentiel. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, cette activité n'avait aucun intérêt. Et même je m'ennuyais carrément. J'avais une pelle creuseuse et je m'en fichais. Tant de bagarres, tant de cris, tant d'attentes et d'espoir pour un truc aussi nul. Comment était-ce possible Encore aujourd'hui, lorsqu'on s'agite autour de moi, lorsque la file d'attente est trop longue, le désir trop ardent, la soif incoercible, l'ambition, l'ardeur ou le besoin insurmontable, lorsque la chose est si irrésistible qu'on me dit qu'il faut à tout prix l'obtenir objet ou vêtement, accomplissement ou réussite, réinvention du quotidien ou promotion sociale, je pense à la pelle creuseuse et je me dis que tout cela n'en vaut sans doute pas la peine. Cette pelle creuseuse est pour moi un moyen comme un autre de tenir à distance les affres et les passions, tissant tranquillement des brins d'herbe sur mon petit ami d'ataraxie, celui qui reste sur le sable après la mêlée parce qu'il n'intéresse personne. C'est aussi sans doute un prétexte pour ne jamais chercher à me battre. À quoi bon
3: Nous allons voir maintenant une petite vidéo de Eduardo Berti Auberti qui est un extrait de son nouveau ce nouveau roman un père étranger.
5: Deux fragments d'un père étranger qui vient de paraître traduit par Jean-Marie Sanlu. Le narrateur fait un voyage il habite en Espagne, il fait un voyage en Angleterre pour connaître Pent Farm la, la ferme la, la maison où Joseph Korn a, a vécu longtemps avec sa femme et avec son fils Boris. C'est le 4 mars et le narrateur fait le voyage. Comme il aurait été plus simple de prendre un avion pour Londres ou Brighton, pourquoi pas, une fois là, de continuer en bus ou de louer une voiture comme on me l'avait recommandé. Le problème, c'est mon entêtement à éviter l'avion, mon entêtement à faire un voyage romantique en train, comme si je vivais à l'époque de Joseph, quand la traversée d'Angleterre jusqu'en France prenait des heures et des heures, et qu'il avait le mal de mer, malgré son expérience de marin. Tout se complique dans un enchaînement de correspondances. Je vais de Madrid à Paris, un train de nuit, le Francisco de Goya, dans lequel les voitures lits, les moins chères, nous obligent à dormir en compagnie de trois inconnus. Je peux me vanter d'une certaine chance, car le train est à moitié vide et seules deux couchettes de mon compartiment sur les quatre sont occupées, à savoir la mienne et celle d'un autre voyageur. Mais en fait, je joue de malchance, parce que je suis tombé sur un renfleur qui, pour comble de malheur, sent mauvais, épouvantablement mauvais ce qui fait que je ne ferme pas l'œil de la nuit et que j'arrive mort de sommeil à la gare d'Austerlitz après avoir pris mon petit déjeuner au wagon-restaurant. Moment très agréable, apogée du voyage, tout comme arriver à Paris à 6 heures du matin et sentir la ville se réveiller devant moi. Comme l'Eurostar pour Londres ne part que 5 heures plus tard et que je n'ai pas beaucoup de bagages, je traverse la ville à pied. Quai Saint-Bernard, ils sont lui, Le Marais, rue Saint-Martin. Et j'arrive très en avance à la populeuse Gare du Nord. À la Gare du Nord, j'achète un livre pour le train, un roman de poche. Gare du Nord, d'Adbeldaker un Algérien dont on m'a dit beaucoup de bien. Mon choix est lié à son titre, comment refusait cette sorte d'invitation mais c'est là aussi à voir avec le fait qu'ayant ouvert le livre au hasard, je lis une citation de Dos Passos. « Il est possible d'arracher un homme à son pays, il est impossible d'arracher son pays du cœur d'un homme. Je lis ces mots et je me dis que mon père les aurait peut-être de s'approuver. » Bon, le narrateur continue son voyage, il arrive à Farm. c'est le 4 mars, et quatre jours plus tard, il n'a pas réussi encore à n'a pas encore réussi à visiter une femme, il est à l'hôtel. Et c'est le 8 mars, c'est un samedi. Le 8 mars, je prends mon petit déjeuner à l'hôtel, dans la petite salle qui du lundi au vendredi est généralement vide. Et à ma disposition, à la table à côté de la mienne, il y a une femme belle, grande et mince. Si grande je le remarque alors même que je la vois assise. Il n'y a pas de moment de plus étroite intimité dans les hôtels que celui où, à demi-endormi, encore toilette pas faite ou juste faite, les cheveux parfois pas encore tout à fait secs, leur sac à main plein d'objets de valeur, argent, papier, carte de crédit, les clients se retrouvent pour déjeuner, se heurtent, sans le faire exprès devant la bruyante machine à café, les viennoiseries, le riz de pain, les céréales, la charcuterie, les fruits, sans se parler, sans se regarder, en faisant comme s'il était normal de prendre son petit déjeuner avec tous ces voyageurs qui, à peine un instant plus tôt, grâce à Dieu, étaient invisibles. Comme arrive une famille nombreuse, la propriétaire de l'hôtel nous demande, à ma voisine et à moi, Si cela nous annuierait de partager notre table, un peu à contre-coeur, je me lève de la mienne avec mon exemplaire de Gare du Nord, que je n'arrive pas à terminer. Je le pose sur la table, à côté de la tasse, où a refroidi mon café au lait. Je vois que la femme lit en français un roman d'un écrivain argentin, dont les livres sont publiés en traduction aux séditions du seuil. Nous ne sommes pas longs à le découvrir. C'est une Algérienne qui lit en français un auteur argentin. « Je suis son parfait contraire ». Elle ne semble pas étonnée, comme si elle était imperméable aux ironies du hasard. Nous bavardons un moment. Elle me dit que ça lui fait du bien de parler avec moi en français. Elle est chorégraphe, danseuse. Depuis trois semaines, elle parcourt la Grande-Bretagne. Il y restera encore quinze jours. En fait, elle doit prendre à midi un train pour Hastings. Et elle a mal à la bouche, me dit-elle, mal à la mâchoire à force de tant parler anglais. Je comprends ce qu'elle ressent, je connais cette douleur. J'avais ressenti la même quand j'étais arrivé en France. Je le lui dis. Elle me répond que très jeune, elle dansait sous les ordres des différents chorégraphes. Deux ou trois mois avec l'un, deux ou trois mois avec l'autre et qu'avec chacun d'eux, elle finissait avec des douleurs musculaires différentes. Chaque chorégraphe était finalement une langue distincte.
1: Voici une deuxième ville invisible. Celle-ci doit être colorée de SDF. Elle s'intitule Les lunes d'Abrisol. Parce qu'elle jouissait d'un magnifique clair de lune, la ville d'Abrisol attirait les noctambules désargentés venus de toute la contrée. Parce qu'elle était attirante, la ville d'Abrisol était devenue hors de prix. On ne s'y logeait que si grand-mère y avait vécu, que si pères y vivaient encore. On s'entassait de plus en plus nombreux dans des espaces de plus en plus modestes. Aussi les nouveaux arrivants y logeaient-ils dans la rue. Les dépiolés, comme on les appelait, toujours plus nombreux, vivaient sur les trottoirs, sur les parkings, mangeaient ce qu'ils volaient ou ce qu'on leur jetait, s'accommodant du chaud, du froid, de l'humide et du sec. La nuit, on pouvait voir leurs faces blafardes tournées vers la lune en admiration béate. Ils puisaient là les forces pour supporter les vexations de leur jour. Leur amour était sans idéal et sans autre futur que lui-même. On jugeait leur présence laide et bientôt, elle ne fut plus souhaitée. Deux parties s'affrontaient dans la ville, les demeurants et les comparants. Les demeurants voulaient demeurer en paix et en propriété. Les comparants voulaient partager avec les dépiolés. Partager quoi se gaussaient les demeurants. Par esprit de démonstration, les comparants décidèrent de descendre eux aussi, vivre dans la rue, à la belle lune. Ils firent ainsi acte de solidarité avec les dépiaulés, qui n'en demandaient pas tant. Plus encore, les comparants agitèrent les demeurants et les mirent au défi de descendre à leur tour. Ils descendirent et se battirent. Dans cette lutte sanglante, les demeurants furent défaits. Victorieux les comparants, pour éviter le retour des vieilles habitudes, décidèrent que la ville et toutes les demeures qu'elle contenait devaient être rasées. Il ne resta bientôt de la belle abrisole qu'un clair de lune et un tas de gravats autour duquel se vautraient les habitants sans logis. Ayant été tous enseignés peu à peu par les dépiaulés, ils se levèrent un soir et se mirent en route, tête haute, en direction de la lune, où il devait, comme le rapporte l'histoire, se perdre.
6: Dans la troisième semaine de janvier 2021, tandis que les rumeurs de vaccins envahissaient Paris, un jeune étudiant en histoire contemporaine, Vincent Misel, fut invité à passer quelques jours dans une propriété des environs de Montélimar, qui appartenait aux parents d'un de ses collègues, Édouard Bessé. La veille de son départ, alors qu'il explorait la bibliothèque de ses hôtes, à la recherche d'un de ces livres que l'on s'est promis depuis toujours de lire, mais que l'on n'aura généralement que le temps de feuilleter négligemment au coin d'un feu avant d'aller faire la quatrième obrige, Misel tomba sur un volume épais intitulé « L'anomalie d'hiver », dont l'auteur, Hillel Vertier, lui était absolument inconnu, mais dont les premières pages lui firent une impression si forte qu'il prit à peine le temps de s'excuser auprès de son ami et de ses parents avant de monter le lire dans sa chambre. L'anomalie d'hiver, dont la reliure en cuir était curieusement poussiéreuse, n'était, après enquête, qu'une simple série de numéros consécutifs du magazine hebdomadaire Paris Match qui passait en revue les événements d'une année démesurément mouvementée, dont les cieux lourds, les forêts dépeuplées, les rayons vides et les visages masqués, évoquaient avec une ins- insistance insidieuse des paysages dystopiques d'un Albert Camus ou d'un Ian Monk. La collection était divisée en deux parties. La première, la plus courte, commença au début de l'année en racont- et racontait en termes anodins des guerres civiles, des feux de brousse, la découverte d'une exoplanète circumbinaire par un stagiaire lycéen, au terme duquel le lecteur ou la lectrice implicite, dont tout la laissait supposer qu'il ou elle était jeune et plus ou moins optimiste, arrivait comme au bord d'un lac noyé dans une brume épaisse. Un langue édito l'y attendait, qui dressait le portrait quasi métaphorique d'un îlot escarpé au mieux, milieu duquel s'élevait une bâtisse haute et sombre, dont la lectrice finit vite par s'ennuyer. À peine avait-elle tourné la page qu'un couple étrange apparaissait à la double page suivante. Deux vieux hommes, absolument identiques, tous deux drapés dans de longues capes noires qui semblaient surgir du brouillard qu'avait décrit le rédacteur et qui affichaient chacun un gigantesque puzzle en carton de dix mille pièces. Celui de gauche montrant un avion en plein vol dans un ciel calme, parfaitement équilibré. Et celui de droite représentant un gros chat noir endormi devant une télévision dont l'écran n'affichait que ces huit mots trou- troublants. Êtes-vous toujours en train de regarder Netflix? À la page suivante, aussi inexplicablement qu'ils étaient apparus, les vieillards étaient encore présents, vêtus désormais de tabliers crasseux, brandissant tous les deux un pain levain mou et informe. Par la fenêtre derrière eux, la lectrice pouvait voir la pleine lune sur plan blanc une rue déserte. Et c'est sur, c'est sur cette image que s'achevait la première partie. La seconde partie constituait à elle seule près du 4 cinquième du volume, et il apparaissait rapidement que les chroniques qui la précédaient n'en étaient que le prétexte anecdotique. C'était une longue litanie d'un monde qui sombre dans un chaos d'usâtre, entremêlé de statistiques, de discours politiques vides de sens, de journaux intimes dépourvus d'intérêt. À peine eut-il commencé à la lire que Vincent Misel éprouva une sensation de malaise qu'il lui fut impossible de définir précisément, une démangeaison qui ne fit que s'accentuer au fur et à mesure qu'il tournait les pages du volume d'une main de plus en plus tremblante. C'était comme si les événements qu'il avait devant les yeux lui étaient déjà familiers, se mettaient irrésistiblement à lui rappeler quelque chose, comme si à la lecture de chacun venait s'imposer ou plutôt se superposer. Le souvenir, à la fois précis et flou, d'un événement qui aurait été, été presque identique et sur lequel il aurait déjà lu un petit article quelque part, comme si ces histoires du monde, plus banales que la science-fiction ou plus invraisemblables que la, l'actualité réelle, esquissaient une temporalité virevoltante où l'on croyait retrouver pêle-mêle l'année 2020, l'année 1920, l'année 1776, l'année 1738, et ainsi de suite. Vincent Misel, dont le champ de préoccupation recouvrait précisément ces questions il préparait depuis quelques années une thèse sur l'emprise du calendrier grégorien dans l'anachronisme littéraire, crut d'abord qu'il s'agissait d'un léger décalage dû à un travail inattentif de compilation puis, plus vraisemblablement, d'une datation fautive par la rédaction du Paris Match ou bien qu'il était simplement victime d'une illusion de déjà vécu, ou comme lorsque le simple goût d'une bouchée de chauve souris vous ramène tout à coup douze mois avant en Chine. Il avait suffi d'une petite faute de frappe pour que le souvenir fallacieux d'une séquence chronologique des événements historiques vienne en surimpression perturber jusqu'à le rendre impossible la lecture qu'il était en train d'en faire. Mais bientôt le doute ne fut plus possible, et Misel dut se rendre à l'évidence. Peut-être sa mémoire lui jouait-elle les tours Peut-être n'était-ce qu'un hasard si le virus aurait provoqué un premier confinement en France au mois de mai, ou si la canicule en Europe, pire que toutes celles d'auparavant, aurait atteint son sommet en octobre, ou bien si les manifestations globales déclenchées en Amérique rappelaient, selon plusieurs commentaires, l'agitation sociale de juillet 168. Mais il était absolument impossible de ne pas reconnaître avec stupéfaction, au seul hasard de la lecture, Ici, un article racontant les ennuis ac- occasionnés par les travaux dans la station de métro 4 novembre. Là, l'annonce d'un cancer en plein air au bénéfice de la Société de protection des visons qui aurait lieu sur le champ de Marvril. Ou, plus vexant encore, une référence de la- à l'attribution du prix Goncourt le 30 janvier 2021. Autrement dit, neuf jours après, celui où Misel lisait les pages du volume qui tenait entre les mains. Il était quatre heures du matin lorsque Misel, ayant repéré une trentaine d'écarts chronologiques et sans doutant qu'il y en avait d'autres, alluma son ordinateur et tourna son regard vers le site du monde dont il regarda à la une le corps battant. Il y lit « Vendredi 22 mars 2021 ». Alors ses craintes étaient justifiées. Mars, mais en janvier. Quelque part, décidément, il avait bien perdu deux mois de lumière.
3: <rire> Depuis plusieurs années, euh, Étienne Lécroix euh, construit à partir d'une critique, construct... d'une critique dite constructive une bande dessinée euh, originale. Et voici la critique que je propose d'une bande dessinée qu'il devra écrire. Dans la dernière bande dessinée d'Étienne Lécroix, La Jungle des Humains... L'artiste, dans un but pédagogique sans doute, transpose la sexualité animale dans l'univers feutré d'un immeuble de la banlieue nord de Lyon. Ainsi, Salem Houche séduit sa femme Christiane en vomissant devant elle. Alain Régnier tente de ne pas se faire dévorer par sa compagne Lucie tandis qu'il la féconde. Nathalie Mass admire le pénis de son mari Ali, deux fois gros comme lui. Pedrosophile produit un spermatozoïde qui fait vingt fois sa taille. Philippe Pounaise poursuit chaque habitant de l'immeuble avec son pénis perforateur dressé, dans le but avoué de copuler de force avec n'importe qui, etc. Tout ceci pouvant être traité avec le plus grand sérieux, mais, bien entendu, on est tout de même chez les croards, quelques gaudrioles sexuelles ne manqueront pas de satisfaire ces aficionados. À Nagui, qui lui demandait dans la revue française de comptabilité si, s'inspirant de Georges Orwell et de sa ferme des animaux où le monde humain est transposé dans une cour de ferme, il a, tout en remplaçant la question politique par l'érotisme, désiré, dans la jungle des humains, bouleverser, voire inverser, le paradigme. Étienne Lecroart a répondu « J'y crois pas au paradigme et à l'enfer non plus, c'est des conneries tout ça
7: ». Voilà, donc j'ai, j'ai donc fait cette bande dessinée que nous allons lire à trois voix, donc intitulée « La jungle des, des humains ». Donc c'est un extrait de ça. D'un livre à venir, peut-être. Alors, je vais la lire. Euh, les, les, donc, on va les lire à trois. Donc, il y aura dans le rôle de Omar Araigné, Pizor, Étienne Lecroix, moi-même, Richard Araigné et père, Olivier Salon, et Paul Képic, Paul Fournel. Bonjour, monsieur Aigné Pizor. Bonjour, monsieur Aigné et père. Monsieur Képic,
1: vous attendez. Salut, Paul « Salut, Richard !»« Ouhou Tu n'as pas la tête des bonjours Ça s'est mal passé, ton rencard hier ?»« J'ai été chez elle comme prévu. Je lui avais amené un cadeau
8: bien gros, emballé dans la soie. Je fais toujours, comme, toujours ça. Et alors, elle commence à le déballer. Et, et, et là, et, ni une ni deux, je me mets à l'enfiler. Pif Paf Et là, elle fait mine de se débiner. Moi, évidemment... Je lâche pas l'affaire, je me cramponne au cadeau et je fais le mort. Dès qu'elle s'arrête, je recommence à la trombiner. Et vas-y Mais bon, euh, je sais pas pourquoi, ça n'a pas dû lui plaire. Elle m'a attrapé d'un coup et m'a bouffé tout le haut. Rien veut venir. Oh, la vache
1: Et toi, ça va Oh, pas mieux. J'ai été au ciné hier et à deux sièges de moi, je repère une belle pépée. Tu me connais, je commence discrétos à lui pisser sur les guiboles. Pas de réaction. Je remets ça, un petit jet sur le bras. Rien. J'ai continué comme ça, un petit jet, toutes les cinq minutes. À un moment, elle a retroussé un peu sa jupe, j'y ai cru. Tu parles. J'ai eu beau lui pisser dessus pendant tout le film, deux heures quarante-cinq. Rien à faire. Elle oh. a gardé sa culotte.
8: Oh, oh les filles.
7: Hein. Faut savoir faire. Moi, avec la mienne, j'ai su. Ah, ah. Allez, raconte-nous, Omar. Elle n'était pas commode. Alors, j'y étais mollo. Et quand on a été au lit, j'ai tout décharché doucement, l'air de rien. Et là, hop, je m'arrache le pénis, je lui bouche le trou, pop. Comme ça, je serais pas cocu. Tu saisis l'astuce Ah oh, ouais Pas
1: con <rire> bon. Troisième et dernière ville invisible, rassurez-vous. Les soins. Lorsqu'on me débarqua avec mon équipe légère dans la ville d'Artaban, force me fut de constater que les habitants se montraient en perpétuel état d'agression. Violence, coups en douce, piques de poignard, sournois, coups de gourdin... Tout était bon pour se montrer mauvais. Le surnom de ville des plaies qui lui avait été donné n'était pas usurpé. C'est pour cela qu'on m'y avait affecté. Je devais y user de mes connaissances en médecine de guerre et en psychologie des foules. Je m'installai dans la citadelle avec mes hommes et mes femmes et nous travaillâmes si fort que bientôt Artaban se vit donner le nom de ville des petits soins. Nous employâmes des arguments extrêmement convaincants. Il fallait ce qu'il fallait. Après trois mois, tous les habitants rendirent les armes et chacun fut invité à prendre soin de chacune. La nouvelle règle imposait l'attention de tous et de chacun. Je dispensais des cours de médecine obligatoires. Quelques mois plus tard, tout le monde connaissait l'état de santé de son prochain. Le souci qu'on avait de la santé de tous et des bobos des uns et des autres fit que bientôt, les noms de familles anciens de sombres mémoire s'effacèrent. On nommait celui-là « emphysème », celle-là « ostéoporose », tel enfant était « mucoviscidose », tel autre « colon ». Pour des raisons rationnelles, la ville s'organisa selon les affections de ses malades citoyens. Autour de la citadelle, les quartiers s'établirent comme autant de pavillons d'hôpital. Les cancéreux, les psychotiques, les goitreux, les porteurs d'ampoules et les enrhumés avaient chacun leur roue, leur rue ou leur bloc. On repeignit les façades en blanc qu'on décora de croix rouges. Les gens qui n'étaient pas malades étaient nommés les saints et ils allaient de porte en porte distribuer des calendriers. Mon équipe fit merveille et bientôt nous eûmes un choix complet de souffrance qui provoqua l'explosion du tourisme médical. Les visiteurs se promenaient en ville comme dans une encyclopédie ouverte. Ce fut l'âge d'or d'Artaban. Certains habitants, fiers de leur succès, accentuaient leur boiterie, hurlaient plus fort leur démence, relevaient les manches sur leur scrofules. Tout était pour le mieux et l'avenir était assuré, tant la contagion faisait rage. Chaque jour apportait fidèlement son lot de nouveaux malades à Artaban. C'est sous ce ciel serein qu'un jour frappa la pandémie. Venu de nulle part, le virus 27 s'ajouta aux affections courantes, et la ville fut dévastée. Elle monta en altitude jusqu'à une grande hauteur à cause des cendres de ses morts qui lui faisaient colline. Je restais dernier dans la citadelle, ayant perdu mes malades, mes saints et mes compagnons. J'usais solitaire les derniers souffles que m'accordait la pandémie. Tout était silencieux et noir de suie. Seul le vent du désert poussait parfois une langue qui faisait valser dans l'air Quelques anciens microbes.
8: Mars, Mars, Mars. Ça ça sonne, ça claque, ça tonne. Un coup sec et bref, Mars. Alors voilà, qu'y a-t-il donc de si particulier à Mars Certes, Mars est un mot bref, un mot qu'on dit d'un seul jet de voix, un mot formé de quatre lettres, dont une seule voyelle. Mais cela ne suffit pas à dire l'originalité de Mars. Quatre lettres toutes prononcées, voilà qui est déjà plus précis. Mars, Mars, Mars. Et, à bien écouter Mars, ce qui le caractérise, c'est l'improbable succession du R et du S, des sons r et s, dans cet ordre, Rs, rs. Tel quel, ce n'est pourtant pas si simple à prononcer. Rs. Mais dès lors qu'on place une voyelle devant, ça change tout. Ars, hers, hirs, hors, urs, urs, ours, etc. Et c'est précisément cela que je voudrais faire entendre aujourd'hui en farcissant ma narration de rs. Tout comme dans le mot farcissant. Rs. Il s'agit des sonorités qu'on peut écrire RS ou RC ou RT selon. J'étais donc parti en excursion dans une lointaine contrée afin de rencontrer les, les, les autochtones aux mœurs bien étranges, et ceci se passait aux abords de Burs-sur-Yvette. Les arbres étaient là clairsemés, mais j'avais pu faire une halte entre quelques arceaux formés de morceaux d'écorce. De mes lèvres gercées émanaient quelques sonnets d'Albert Samin, et leurs tercets notamment résonnaient imperceptiblement. Je me rappelais aussi que ma mère était mercière et mon père mercier. il trépignait de joie, et vice-versa. J'avais déjà parcouru quelques bonnes verstes, admirons ici l'encore plus improbable succession dans un même mot des sons RST, Verste, lorsqu'un orage se déclara soudain, m'obligeant à me réfugier dans une grotte où je craignais qu'un ours, une ours, ou même un ourson ne vînt me déloger. Au prix de certaines contorsions, dignes d'un contorsionniste, je m'étais partiellement enfoui sous la roche, au moins jusqu'au torse. Les branchages de pin formaient comme une herse devant mon visage. Je profitais de cette halte forcée pour sortir de ma besace un plat d'ers. Oui, d'ers, E-R-S. Et je sais bien que ce mot n'est jamais utilisé dans le langage courant, ni dans la littérature. Je crois bien m'apercevoir que le mot « hers n'est exploité que dans les mots croisés, où « ers » sans trois lettres vient en synonyme de « lentille ». Il nous appartient de réécrire l'histoire en y incluant Hers, par exemple, Esaü vendant son droit d'aînesse à son frère jumeau Jacob contre un simple plat d'herse. Je consommais donc mon plat d'herse sur lequel j'avais versé par-ci par-là un filet d'huile d'olive. Bien que je fusse transpercé jusqu'à l'os, je profitais d'une éclaircie pour sortir de l'interstice rocheux interstice, encore la succession est restée, où je m'étais incarcéré avec perspicacité, cette fois-ci perspicace, RSP. Je m'extirpais prudemment, craignant quelque entorse du tarse ou du métatarse, mon épine dorsale passant au travers de, four, de fougères entorsadées. Si j'avais eu un borsadino, pensait Ginepeto, j'eusse été mieux protégé. Dégoulinant, je devais avoir l'air d'un sorcier hirsute sortant du bois des djinns où s'entasse de l'effroi. À propos hirsute, hirsute, quel drôle de mot C'est en tout cas le seul mot de la langue française que j'ai trouvé, je ne parle pas de nom propre, laissant entendre les sons successifs, irs, d'autant que je fredonnais un air de Purcell. Le soleil fit enfin son apparition à travers les branchages, véritable cerceau enrubanné de persil. On eût dit une tapisserie de l'Ursa. J'écarquillais les yeux et observais la nature de mon regard aussi perçant qu'un tapis. Un tapis perçant, veux-je dire. J'étais tout près d'une source qui laissait entendre son perceptible murmure comme des versets liquides égrenés en, égrenés en chapelet. Mais je n'étais qu'un modeste sourcier peu sourcilleux, un pourceau de sourcier, un sourcier sans ressources, incapable de décrypter la course du ruisseau, un sourcier au berceau, guettant comme un forcené les méandres du rue à travers les feuilles éparses parsemées de fleurs champêtres. La source, au fond, qu'est-ce La source, c'est l'amorce du rue. La source, lorsqu'elle émerge de terre, c'est le garçon qui rencontre la garçonne. C'est la course folle à travers les coursives naturelles. C'est la rencontre d'un morse et d'un oursin aux environs de Koursk. C'est la rencontre du petit Ursule avec sa nurse. C'est la rencontre de Circé, de Parsifal, d'Arsène et du Marsupilami, du Marsouin et de la Marsouine. C'est le moment où tout se corse. Mais sur ce, je dois vous quitter. Chers spectateurs, chers auditeurs, chères spectatrices uniques, je ne puis que vous remercier. À part ça, je vous souhaite toute affaire cessante la belle année, une belle année de farce. Merci, encore merci, merci sans parcimonie.